0: 各位好，我是李不傻，欢迎来到每周日早八点和您见面的不傻说。嗯、呃，今天要赶快录音了，我这儿是周六的下午两点了。嗯，之所以拖这么晚呢，是因为前几天比较仓促，因为我今儿一早上起来六点多，刚刚在法兰克福机场落地啊，回到了欧洲，回到了德国，回到家里边啊去录音。那为什么不早点录音呢？因为走之前两天呢，第一是比较仓促啊。第二呢。出了一些小小的呃波折，什么意思呢？我们之前说过啊，就是这个现在这个这个不确定人生啊，就得见缝插针啊，这问题尖深，就是所有的出行你都要做好详细的周密的计划，用来确保你的这个旅程万无一失。呃，我这个回程还比较关键，因为你拿只要你没有入籍，那么你的签证基本上不支持你离开德国一次，离开德国超过半年。那我差不多了，所以我就想，无论如何我要赶回去，因为如果你超过半年的话，你这个拘留就废了，这是个大问题，所以我这个回程就很关键。然后我呃比较鸡贼啊，鸡贼如我，我是一共买了两张返程机票，呃，可能有人觉得没必要，说你这机票这玩意儿你还能出意外吗？就是出意外了。我一共两张机票，一张是从成都直飞法兰克福，国航；另外一张是从浦东飞法兰克福，是汉莎。嗯、呃，在我出发前差不多一个月吧，国航来电话说你这航班取消了。我说为什么呢？国航说出于安全原因取消了啊。实际上，经过这几年，大家也都知道，就是这就是一个普通的一个熔断，就是中国会熔断外国的航班。那么外国作为反制的话，就也挑一个你的来熔断。那么这一趟就是等于是被反制了，就这么回事儿。那么汉莎这一趟还在，所以你看买两张机票这个行为还是靠谱的。那既然航班只剩一个了，就更得确保万无一失。但是，就在我起飞前两天，我家隔壁的小区一夜之间啊，忽如什么一夜春风来，什么千树万树，一夜之间围上了铁皮，小区里边的人一个也出不来了。然后那小区说急征五十个志愿者呀，去做那个小区的什么服务什么的哈，给圈起来了。完了，我就查那个成都卫健委的报告，以及那个什么疫情地图，都没发现隔壁小区有疫情，不知道为什么就围起来了，出不来了。那我就想，这玩意儿万一给我也围了呢？人说你隔壁小区围了，跟你有关系吗？就在围的那一天，因为早上起来发现给围了嘛，然后下午大白进入到我们小区开始支摊儿，说晚上啊，全小区的人全员核酸。那他们往这儿跑，应该是有点风吹草动吧？我认为是不是觉得哪儿不靠谱？所以我就想，万一这一天晚上的全员核酸搞出来个阳性，或者什么转纳哈，万一今儿晚上我这小区也给围上铁皮的话，明天我这航班不就耽误了？围铁皮的话，这小区基本上十天起步吧。那我这签证就完了，这就是大事儿，怎么办呢？为了破这个呃可能性。我提前收拾好行李啊，收拾出一身汗，咣叽咣叽放到车后备箱里边，把车开出地库，往街上一停，抱两床被子，我就跟车上睡了。你封小区，横不能把我车也封进去吧？我车在街上呢，对不对？我就是用这种方法来确保我不会被封在小区里边啊！现在你为了出行，真的是无所不用其极。哎呀，然后这个睡车里啊，其实。空间倒还好，关键是什么呢？这个成都的那个那个气温呐、啊，气候呀，到了十一月都中旬了，还是这个很温暖、很潮湿，导致这个，因为你睡觉如果车窗紧闭的话会很难受，但你但凡露个缝的话，就会有蚊子这个伺机而动，它会闻到你这个二氧化碳的味道嘛，然后飞进来。所以那天晚上我就跟蚊子大战呀，一天晚上大战了三百回合，干死了五六只，后来不行了，实在太困了。然后我就刷我那个，嗯，核酸报告，一看，哎，新测的报告出来了。呃，我是阴性这个事儿，呃，我但阴性是一边啊，但是出报告之后，我一看外边没什么风吹草动，因为我的报告出来了，意味着整个小区那个时间段测的那个结果呀，应该都出来了。那这个时候如果没有人来，要趁着天黑，趁着月黑风高给你封小区啊，就应该还好。所以我这个揉了揉眼哈，挠了挠包，就回到家里边补了一小件。起来之后洗个澡，重新回到车里边儿、哦，去了机场，然后搭乘下午的飞机从双流飞去了上海。从成都飞上海的话，要有两个码，一个是成都本地的四川天府健康通啊绿的，另外一个核酸绿的，还有一个上海的随身码也得是绿的。这几个码我是。出发前几天，天天刷，天天看，就怕出问题啊，还好啊，这个成功的潜入上海。然后有一个现象，从双流到浦东的飞机上，人是爆满的，而且就我观察， 9 0以上的乘客都是35至少35甚至38以上、4 5以下或者55以下的中年男性。而且穿着都是非常低调的深色的那种外套啊什么的，为什么？我瞎分析一下，因为这个时候出行的、跨省出行的都是商务人士，都是去出差的。当然，我没有一个意思说，呃，女性在这个职场里面不扮演角色，不是这个意思啊。我就是说，这个时候出差的，因为男性跑腿可能更多一些嘛。我这么解释一下啊，我知道你们也不会去抠这个字眼。呃，我的意思就是。因为如果这个你你这飞机上有游客的话，那么游客会全家出行，有老有小，但飞机上没有。而且你旅游的话，你穿的会很轻松，对吧？你拎着零食，带着什么随身听，什么靠枕，然后穿着那个什么这鞋那鞋子就来了。但是飞机上那整个飞机就你一眼看去全是男的，然后都是那四十岁上下，呃那样啊拎公文包。全是商务人士，然后飞机爆满，说明商务出行的这个需求还是很大的。OK， 到了上海之后，嗯，去了是一号航站楼，呃，我记得我上次从上海离境是从二号航站楼走的，非常，嗯，不这么说啊，就是一号应该是主力的出境楼吧，因为这次到了一号之后，发现还是挺大的哈，但是呢。check in 进去之后，发现几乎没地儿吃东西，就还是那个很萧条啊，这是呃还是没变，因为航班还是非常非常少嘛。同时，另一个现象，我到了那个窗口办那个登机牌的时候，发现哦人特别特别多。然后汉莎给我来封信说，那个呃本次的航班呀，呃满员啊，爆满说你可以这个选择在登机口把你的手提行李也 check in 进去，这样的话就不用占用你的飞机上的空间嘛。我人特别特别多，然后啊，几乎全是商务出行。为什么呢？现在出，因为很多人好奇，现在出行怎么查严不严，都要看什么。我看了一下，因为最近杜塞尔多夫好像有什么展会，应该是，而且上海啊，从上海飞那边呢，有一个地理上的一个一个什么呢？因为上海是江浙沪那边很多那种私营企业，这些企业有很多的商务需求，所以他们都会从上海出发，要么坐东航，要么坐汉莎往法兰克福飞。从北京的话，可能还有点那种其他的人士啊，呃，从上海飞很多商务人士，然后都拿了一摞材料，呃，什么邀请函呀、啊，呃，资格证呀、啊，什么机票信息呀、啊，呃，各种公证啊，中文的、德文的、英文的啊，公章啊，一摞，因为。从登机牌的那一关开始，就要查你的各种的这种材料了，尤其是返程机票，你必须要有，没有的话你不让你走。当然，这个现在出行看你的目的是什么，包括你的签证性质。你看我。我因为有一个居留卡，所以就没有人去问我要任何东西，就无所谓。他只是看了看我的入境时间，确定我没有超过半年的这个停留，就让我就就就走了。包括海关也是，我记得上一次我出行的时候，海关问我说：“疫情如此严重，你确定你要离境吗？”我说：“对。”他说：“离境之后你要一切后果自负。”我说：“好。”才让我走的。这次的话没有说任何事儿。什么都没有，呃，所以这个海关的态度应该是有些变化。当然，这是我个体的一个经验啊，不代表什么，没有什么代表性。我只是说一下我自己个人遇到的事然后在 c h e c k i n 柜台的话，就是、呃、很多人在查你的返程机票啊，就是你如果没这个的话，你走不了。包括我估计旅游目的应该是出不去的，这都是商务出行，然后爆满。然后这个飞机对。过去我在疫情期间往返的时候的机型啊都比较小，那个座位的设置都是二三二，这次这个汉莎这个就是三四三的这种格局了，就是一排能坐十个人，然后整个飞机的那个那个载客量是非常非常大，就这样还是爆满，说明什么呢？说明这个商务人士呀依旧有很强的需求出境做一些商务探访，同时。这种人士是不会被为难的啊，就是你可以呃凭借你的这个中种,种证明出去，然后一下飞机，这个终于感受到了气候的变化，因为成都那边那天气呀、啊，就是，嗯、呃、当然不比云南了。我知道那边不是四季如春嘛，但是成都在我这种北方人看来也是到了冬天，这你在北方的话你能看到四季的变化，呃，但是在成都，起码在这个植被上。你看那个树叶还枝繁叶茂，而且而且也没什么风，也吹不下来啊。这个还那样，冬天也是那个树长得可好了哈、啊。那个空气也潮湿，要不要蚊子多呢？但是到了德国一落地，首先空气冷了，这边才十来度吧，十二三度吧。然后这个因为法兰克福这边我看了一下，北纬五十度，我们十五车正好有朋友在聊这个话题，因为那个气候带的不同，尽管纬度上来讲，法兰克福比哈尔滨还要靠北。但是从气候的这种体感的温度上来说，法兰克福比北京还要稍微暖和一点啊，这就是你你所处的那什么啊？好，呃，但是一落地觉得哎呦凉了凉了凉了，然后一看这个落叶啊，终于看到了秋天的感觉，都十一月份了啊，晚秋初冬啊，冬天来了啊，冬天来了，朋友们赶紧做准备。呃，这个是啊，然后今儿今儿周六，周六的话意味着到家之后。你先收拾收拾东西啊，擦擦灰，然后赶紧出去买东西，因为明天周日哪儿哪儿都不开门，没饭吃呀。冰箱也是空的，什么都没有，赶紧去出去储备，然后去那个买点什么面包、鸡蛋什么的。哎，鸡蛋价格都翻翻啦，这次这个这个物价比我走的时候又升高了啊！我你看，你鸡蛋以前是差不多一欧元一盒，我走的时候差不多一块四、一块五，这次回来两块了。我了个去！十二个蛋两欧元，哎呀，然后那个包括油价也看了一下，也涨了，然后各种东西都涨了啊！这个果然冬天来了啊，冬天来了，日子都不好过。完了下飞机之后看那个滚动的，嗯，车站的那个新闻，一个是乌军进驻赫尔松啊，说这是历史性的一天，啊。然后拜登说我们会承诺什么气候协议呀、啊、等等。还有一个是道指在上升啊。总之，这边的新闻呢，就就看了看啊。这是今天的三个头条呃、啊，还有一些，呃，看了另外一个冷知识，跟大家说一下，就是它是一个以那个选择题形式给你提一个问题，就是，呃，请猜意大利罗马的许愿池一天能够被人扔进去多少欧元？选择 A 四十欧元 ，B 四百欧元 ，C 四千欧元。B, 朋友们，你们想一想，你们猜一猜啊，选哪个合适？一天啊，一天那个续缘池里边能被扔进去多少欧元的钢镚儿？答案是 C， 一天四千欧，呵呵这也太了不得了，一天四千欧元啊，白挣。好，这就是到了德国啊，然后，然后关于什么时候回去。嗯，不一定，不一定。但是可以肯定的是，不可能再像上次那样长久了，因为上次是简直了啊，就不不再回首了。那那那段、个、日子简直不再回首了。然后就在双十一这一天吧，出来一些一些新的动向，就是卫健委说了一些新的措施哈。呃，包括一项是不再熔断外面的航班了，包括回程的这个隔离是五加三。那这个对于这些出来商务的朋友们都是一个利好消息了，因为。对吧？你出来去个展会，回家还得憋个那么长时间，真的是很痛苦。然后很多人会好奇，这边还戴不戴口罩啊？我看了一下，要求的是在坐公交车的时候需要戴口罩，然后坐长途火车的时候要戴那种 F F P， 长途火车的时候要戴那种 F F P 2的那种医用口罩。呃，公交车的话，一个普通的那种蓝口罩就可以。然后其他什么街上啊、超市啊就不管了。然后我看我们这边的街上、超市都没人带，那我当然也不带，对吧？呃，就是如果你说你出来待个七天就回去的话，你期间做好防护是是有必要的。但是我跟那边一待待几个月，就算了啊！我随时准备的这个感染病毒，然后到时候会跟你们说我感染的体验，好吧？啊，对，还有人问说你为什么没有把这个娃带过去啊？包括家人接过去。对，我觉得时候没到。我一直秉承着这么一个看法，就是，呃，对于一个婴儿和儿童来说呀，呃，欧洲社会给他的影响力还没有那么大。反之是在中国的一些小区啊什么的哈、啊，硬件设施会更发达一些，就是你想玩什么都有，想吃什么也也方便。在欧洲，我觉得它的优势是那种社会里边的人文环境。包括一些，比如学校里边的一些那个教你的东西啊，那种理念，但这些玩意儿，在一个学龄前儿童的那个那个阶段呀，他还不怎么能够体会到。所以我觉得孩子上学的话，在这边是有，在我看来是一个选择。但学龄前的儿童在中国的话，吃也方便，玩也方便啊，就更好一些。所以，呃，近期应该不会带娃过来常住啊，顶多可能就是转一圈吧，啊，所以这就是为什么。近期啊，近些年应该不会让娃到欧洲来跟我一块待着。然后，至于我什么时候回去的话，就看情况啊。那个，既然航班不熔断了，情况就会好很多啊。现在我看明年的机票，回程机票单程是一万八呀，还是一万二我忘了啊，一万三四呀，反正还是过万的。我们看他什么时候能够降到一万以下吧。好吧，然后我们就继续说吧，我们就继续来聊这个。50步成为德国人的后半部分啊，就剩下的25五步，这25五步会说的快一些，因为就没有那么的有乐子了哈。来，开始第二十六，回收利用就是德国的垃圾分类制度，嗯，确实很严格，哪怕在一个英国人看来也是如此。确实，我去英国就在零几年我去英国的时候去了三次嘛，都是找咱们群主。那边没有垃圾分类这回事就很舒服啊，很方便。其实是这样的，其实人会被同化，或者说这个分类制度啊也有一些好处。说实话，它对于环境的环保是我们呃，就是你不能从眼前看到的。但还有一个好处是我切身体会的，就是你一旦给垃圾分类之后，你就不会觉得很多事觉得很很很邋遢。比如说，尤其是在在成都。你知道四川人吃的那些东西啊，它那个汤汤水水很多，而且很多重油的，什么火锅油啊什么的哈，这些玩意儿，比如说你吃一碗粉儿或者一碗那个叫什么钵钵鸡啊，还是什么冒菜啊，这汤你又不是，你看很多地方的垃圾桶啊，它周围都是那地上都是汤汤水水那个印记，就不好看，就显得不够整洁。包括在家里面也是，在家里面，呃，如果说你所有的垃圾都在一个袋子里面的话，那很快它会漏掉，然后弄得你家里面也也不干净。如果你分类的话，那么你只是一堆塑料，哪怕你只把厨余的分开啊，其他的放一块的话，你厨余的话就勤扔一扔，你家里边一是干净，第二就是收厨余垃圾的那个袋子也会比较集中一些，就不会所有的垃圾桶。都有很多那种菜汤子呀什么的，那这是我的一点体会，就是从我家的生活的感受到，包括因为我这么说是因为我家旁边新起了一个购物中心，挺漂亮的，刚刚开业没几天，前面那垃圾桶的边上就都地上都是那个汤汤水水的，都是吃完那个冒菜什么的往上儿咣地一扔，那难免会撒一些，包括呃清洁工来。收的时候呢，袋子一漏的话，这就没办法，对吧？所以我觉得垃圾分类的话，在个人的角度来说，会让这个你的生活环境更更清洁一些，呃，当然也麻烦一些啊，这也实话实说。呃，总之我在这边已经已经比较适应这一套了，所以就还好。这个是垃圾回收利用这一块不说了，下一个遵守规则，他举了个例子，这个例子很典型啊，就是他不是有女朋友嘛，也都我女朋友。然后德国这边这个电影院的卖票呢，也跟国内似的，就是你要选你的座位，呃，但是选座位它有一个价格区间的这么一说，就是呃越靠中间越贵，呃你第一排的话就是比较便宜的票。完了这英国人就说说那这样吧，咱们买一个那个边边角角的票，因为那便宜嘛。完等电影开始之后，因为贵的区域不一定都能卖出去，或者是没人买票，或者是买票的人没来。咱再挪过去，不就是花小钱儿来坐好位子吗？完了，他的女朋友死活不干，完全无法接受这种做法。说那个强行带着他坐了几次之后呀，呃，就如坐针毡，就往那儿一坐就就不知道怎么办好了。但凡那个来个人，就觉得完了完了完了，这是这是坐咱们这块的。呃，还是能够说明德国人一个特性啊，就是通常来说还是非常的受规则的。好，下一个就是爱车，就是说你在德国混的话。嗯，车这个事儿你要懂一懂，就是爱车就体现在要了解车嘛，什么气缸啊、发动机啊、火花塞啊，什么包括自己修车呀，呃，什么这啊，都得知道一点啊。所以你如果说对车一无所知的话，在德国不太好混。再下一个，吹毛求疵。就是要求别人讲话滴水不漏，意思就是说，你跟你德国人说话的话，你得精确，尤其是你用数字或者日期来表达的时候，呃，尽量精准，不要模棱两可。这是德国人听别人说话的一个习惯。如果他们发现你这个数字不准确的话，那么一定会出来去纠正你，哪怕这个事儿无关紧要啊，这是吹毛求疵。下一个叫审问笑话。呃，说在英国呢，有一些这个比较无厘头的玩笑话，但是这些玩笑话在德国呢行不通。呃，比如说他举了个例子，说在英国的话，当一个人说哟，这个下雨了，这雨还挺大，那么另外一个人可能会说这天鸭子喜欢，就没有什么意义啊，没有任何意义，那就是一个无厘头，就是随便贫一句。但是在德国，德国人就会问你确定他喜欢吗？鸭子喜欢游泳，但未必喜欢下雨呀、啊。而且这个水量太大的话，鸭子游起来也费劲呀，就这个意思。就是你如果说跟德国人无厘头的话，他一不会觉得好笑，第二会质疑你这个话的准确性啊，跟那个吹毛求疵有点像。这是德国人。下一个第三十一不要用蜡烛点烟。这个我们前好像提过一句啊，我们提过十个德国的习俗吧，还是德国的迷信啊，其中之一就是不要用蜡烛来点烟。为什么呢？我看到的解释是。这个德国的北部有很多水手嘛，汉堡港有很多水手。那么水手在冬天的时候呢是淡季，也没什么钱挣，所以水手们呢就会有另外一个营生，就是去卖火柴啊。卖火柴的小水手。那你如果用蜡烛点烟的话，意味着你没有，就是你失去了划一根火柴的机会，就没有使用就没有消费嘛，没有消费就没有买卖，所以你每用蜡烛点根烟，就会有一个水手被饿死啊，这是德国的一个一个说法。所以你在德国啊，你如果你去个酒吧什么的啊，你要点烟了，正好你前面有根蜡烛，忍住啊，不要用蜡烛点烟，否则的话水手会饿死啊。好，下一个第三十二叫上悬窗，这个是有点意思啊，这也是我到德国之后才发现的，就是德国的房屋，你不管新旧，新的是毫无疑问就是那种那种啊，包括一些老房子，特别老的房子也是这个这个窗户也是上悬式设计，就是。就我们的窗户啊，通常来说都有个把手，这个把手呢向下拧就是关上，然后把它拧平啊，拧到跟地面平行，就可以把窗户拉开，对吧？但德国的窗户都多一个设计，就是你把这个窗户的把手拧到向上，就是拧180度向上，再一拉，这个窗户就会在上面开条缝就是以窗户底下那个面为轴，上面开条缝儿，做一个小口那这个上悬窗，这个上悬设计呢，就可以解决你在横开的时候面积过大又不好调节它的这个大小的时候。比如说那个那个下雨或者刮风，你没法控制它，你就把它给拧到上面去，开一个上悬。这样的话呢，这个雨水不容易飞进来。风也不会把它吹到四处摇摆，然后又能起到一个透气的作用，这是德国的一个几乎所有窗子只要有把手啊的一个设计。然后德国人就特别喜欢把窗子开成上旋，然后用它来通风啊什么的哈、啊，这是德国一个特点啊。这是三十二上悬窗，下一个三二三对柏林的复杂感情，就是柏林这个城市呢是德国一个异类，它没什么钱啊，普遍比德国其他地方穷，然后呢又很开放。德国是一个很保守的国家，但是柏林非常开放。然后这个开放体现在很多很多的层面，比如说跟外国人的关系呀，对待性的态度呀，对音乐的鉴赏的这种水平啊，包括对 party 的态度呀。总之，这个柏林这个城市呢，非常的不典型、不德国化，就像一个德国的一个特区或者一个社会实践的场所一样啊。这是柏林的角色在德国。下一个 34， 讨厌巴伐利亚。嗯，没错啊，这个巴伐利亚这个地方，就是如果你在德国跟人想瞬间拉近距离的话，你就可以跟他去吐槽巴伐利亚。当然了，前提是他不是那儿的人啊。呃、嗯，在德国看来，巴伐利亚人就是土豪，是吧？又土又豪，那帮人确实有钱，慕尼黑也富。而且那边掌握着德国最好的旅游资源啊，这个也有很多德国特色。在这个作者看来呢，这个巴伐利亚这个地方呢，就是人本来过得不错，也没那么招人讨厌，但是呢，就是默默的承受了，呃，以 10% 的力量承受了 90% 的德国人都有的缺点，比如说什么沉闷呐、啊，呃，能喝呀，穿的土啊等等哈、啊。反正，在德国吐槽巴伐利亚啊，这个没什么大毛病。下一个第 35， 讨厌萨克森方言。萨克森方言真没怎么听过，在德国的东部。呃、嗯，说到方言啊，有一次我有一个挺尴尬的经历，就是我有一次在哪儿啊？呃，总之，德国有一个词叫 Hochdeutsch， 就是高地德语，就是指的是在汉诺威啊、中北部那块的德语是非常标准的啊，叫做高地德语。那么到了南部的话，尽管那边地势高，但是那边的口音很很重啊。不论是巴伐利亚还是巴登福腾堡还是什么地方啊，包括哪儿。那有一次我在什么地方的一个集市上，你知道集市啊，就是那种过节呀什么的啊，就会有一些农农村里边的那个人拉着自家的那个那种土特出来，什么苹果呀、自己的蜂蜜呀什么。什么姓儿啊，拉出来来摆摊儿，然后我就去，我就问他多少钱什么的，他就回答我，但他说那话，我是真的是完全没听懂。然后，因为我接触的就是尽可能的德国人在跟外国人说话的时候，还是说的清晰一些，说的比较慢，或者说的比较标准一些哈。然后那是第一个我遇到过的就完全讲方言的一个德国人。然后我因为社会经验不足，就问了这么一句，我说：“您。”是外国人还是您是什么？您说德语吗？然后那个那个农民大叔呀、啊，就是一下就有点尴尬，有点脸红，然后就他说：“哎，我是我是说德语。”他可能瞬间觉得自己这个话太不标准了，然后我一下特别愧疚，我就为什么我要这么问呢？就是我成了养成了一个既定的一个模式，就是德国人说话都说普通话，就是普通德语，或者哪怕你讲一些方言的话，能听懂一两个词儿啊，那或者你能听出来是巴伐利亚口音。但是那大叔说话，我是一个词儿没听懂，然后我就特别的直的问了一句，到现在都很内疚啊，这个很不好意思，这个是讨厌萨克森方言。萨克森在德国东部啊，那边我去的时候也还好，就是方言的话都得去村子里边去，他们彼此之间聊的时候用方言，呃，我们作为外国人去的话，他们跟我说的时候也不怎么用方言。三十六，站稳立场与尊重分歧，我不知道怎么翻译的，但他这个的。呃，想说的是什么呢？想说的是东西德的这个呃割裂依旧存在，就是人们在聊天的时候依旧会提到说，哦，那是一东德人，或者说，哎，这不是西德的那个风气吗？尽管说东西德合并已经这么久了，德国统一已经很久很久了，但是东西德的这个概念在很多人的脑海中还是挥之不去。嗯，不过我也看了一些这个电视节目里边采访一些小孩子，孩子们就对这个东西就比较那什么了，就是这都是我们父母那个年代讲的词儿，我们对这个东西没什么概念。毕竟嘛，他们没有出生在一个有民主德国和联邦德国两个德国存在的一个时代，对吧？而且他们离历史也很远了，所以这个隔阂慢慢会消失掉啊，我认为早晚会消失掉。这个是第三十六、第三十七，这好玩，逃票。这个是一个德国特色，就是你坐车可以不买票的，偶尔会有人来查票。这个在很多国家都不可能，因为你上车的话都要向司机去出示你的车票，或者说现买。在德国不是，德国的话司那个车一停，三个门嘛，前中后，我说那个公交车啊，三个门全开，你没票的话你可以上，坐几站下去，没人理你。偶尔会有便衣来来查票，完了逃票这个罚款金额呢，从最早我来的时候那是三十马克。那你换算的话，基本上等于15欧元，到现在已经涨到60了。这个数它肯定也是基于逃票率来计算的嘛。你每逃几次会被逮一次，我把你这个一次逮上，你把你这个平均这个总数给你收上来啊。我估计是这么算的，然后越来越高，越来越高。当然也有通货膨胀原因啊。不过这个车票确实也贵，确实贵。你像我今天我从呃法兰克福机场到家花了五块六啊。当然了，坐的时间也比较久啊，坐的是那个那个快轨。但是这个车票去年还是四块九毛五呢，这次回来五块六了，我的，所以我就猜嘛，这个罚款啊，六十欧元估计还要涨，估计得七十七十五这个样子。然后，就我观察，你每经历三四次检票，就会有那么一个人，哎，在车上的人被逮出来。当然被逮出来也没什么，你就交钱嘛，要么你立刻交钱，要么你递上你的身份证。他要记下你的名字和住址，然后过不了一个月，哎，来封信说您，请您汇款啊，汇到我们这个公交公司什么的，就是这么回事。在早些年，那个读者呀《读者》呀，《读者》曾经登过一篇文章，说，呃，有一位中国的学生啊，在德国经常逃票，然后在他去应聘的时候呢，就遇到了一个麻烦，说，你看你这个逃票啊，都记录在案了，我们公司发现你这个人不诚信，所以不能录用你。这是当年在《读者》上面登过的一篇文章。这个文章我至今都存疑，说实话，因为它不会记录在案呀。这玩意儿要记录在案的话，那这得多厚一本啊？这全德国得多少人投票，啊？对吧？就是投票这个事儿是这样的，就是我们一开始呢受到一个不好的一个诱导，就也是我们刚才的时候，我们语言班嘛，我我们有两个班，然后我们隔壁班那个学生啊，下课之后就跟我们说说，哇塞，我们老师。他有逃票啊！他说：“那个我这个每坐几次车呢，都逃一次票，很少被抓住。而且逮我一次的话，可能我已经逃了十次了。所以这个罚的钱，这个还是还是赚的。”然后我们这帮学生们一听的话，就觉得逃票是一个非常正常的事情，就助长了很多人的这个逃票的这个风气。当时这个车票是什么样的呢？车票是你可以在一个机器上买，买完之后呢，你不用去找司机，车上面有一个打票的机器，你把这个票伸进去，叮一声响，它就会。打上你打这个票的那个日期和时间，就根据这个时间来证明你这趟车你是有票的。然后这个很多学生啊，为了这个更加科学投票，能能这么说吗？更加靠谱的投票，他不是说兜里没票，他不是说你查票的话我没有，他怎么着呀？他研究，因为你看啊。钉儿这么一打呀，它是那种蘸了墨的那种铅的东西打上去的嘛。那个票上有一个那么一个区域是专门打这个字儿的地方。于是很多学生拿那个买回那种胶棒你知道那种胶棒儿吧，一一一抹，喷沾纸那玩意儿往上抹，啪啪往上抹，抹上厚厚一层，风干之后是透明的，你看不出来。往那个机器里边一插，叮一声响，那个日期时间印的清清楚楚。查票人一来，你就给他看啊，没有问题。你回家之后拿那个橡皮一擦，嘿。跟新的一样，这也是当时我见到过的。最牛的一个逃票的技术啊，流传在我们的这个学生中间。然后后来后来过了一两年，听说这个这招已经不管用了，因为查票员已经开始拿手蹭那个地方，呵呵已经开始拿手去蹭了。就是这个已经被被被发现了。那这说回来，就是看你的心理素质，就是它不只是关于钱的问题。如果说它只是钱的事儿的话，那我觉得这个逃票会成为一个很普遍的现象。但是它有负罪感，就是你宁可花着钱买票，你也不愿意去去涂胶水弄这事儿，你就不。不愿意这么干了，就跟以前那个电视费一样，就你不想就是过这种日子。你作为一个正常的社会里边的一个合法公民，你真的尽管说有漏洞，你也不想去这么去去做。可能多数人都是这样的吧。这逃票可太难受了，你你众目睽睽，尤其是你作为一个外国人，你代表你国家形象，哎呦，这么干可真的是，反正反正这个啊，这是这个逃票。有意思哈、啊，这个在其他国家这个事儿是很难办到的。德国就是这个，就是这么讲诚信啊。当然了，人性是经不起考验的，对吧？所以这个才会有罚款的这个机制嘛。好，下一个38取得资格证书，它的意思是考文凭，就是，嗯，在德国呢，嗯，不论是你在网上面填一些那个你的姓名也好，还是你家这个楼下这个门铃也好。都有一个习惯，就是加上你这个 title， 你是 doctor 啊，还是 professor 啊，等等，就是你，但凡你是个什么博士或者什么教授。就非常受人尊敬，所以在不论是在网站上你填 title， 还是在门铃上，都习惯把这个 doctor 写在你的这个这个前边。所以说，在德国，当你有一个好文凭的时候，你会非常受人尊敬啊！一说就是 doctor 谁谁谁啊， professor 谁谁谁啊，那那不一样，那跟什么什么先生不一样，跟什么什么师傅不一样，王师傅跟王教授，那这个这。不过这个说回来，中国解决这个问题，中国都是老师，对吧？哎，王老师啊，这个李老师啊，就这么。好，下一个第三十九，把你的简历写长一点。他的意思是，尽可能把你所有的好事啊，性格中的闪光点，小时候什么见义勇为，大了之后拾金不昧，全都写在你的简历里边，然后寄出去啊，对你求职有帮助。好，下一个，找一份正经的工作，正经的是打引号的意思，就是说。做那种，比如说律师啊、医生、什、啊、么工程师等等吧。总之就是在这边呢，就是感觉上比那个什么销售啊什么的还要要要要靠谱一些啊。这是第四十、第四十一，不会讽刺挖苦。嗯、呃，他这个意思是德国人会吃一个亏，吃一个那种没什么幽默感的亏，导致呀。导致当德国人在跟别人说一些玩笑话、说一些这个呃，就打岔的时候呢，会被当真。就是你不会认为一个德国人跟你开一个稍微有点小坏的玩笑的时候呢，你不会认为他是个玩笑，你会认为他在认真说话。在他看来是一个德国人因为没有幽默感吃的亏。就是德国人出去跟人打岔会被当真啊，就叫不会讽刺挖苦，没什么例子可举啊，一时间想不起来。因为跟我聊的德国人还是比较的，就熟了之后，还是你对他了解之后，你就知道他说话是什么样子。比如当年我跟我的那隔壁呀、啊、什么的呀，说话他就是一个没溜的人，他认真的说话我都会不当真，你知道吗？所以他看还是看你对这个人的了解程度啊。好，下一个4 2学会享受官僚体制。他这个官僚体制翻译的不是很准，我认为他说的是那种，就是繁文缛节啊，这么翻译吧，就是那种办公室的那种拖沓。和没有效率，就是确实如此。就是你任何事一旦牵扯到公务机关的这个办公室的笔头的话，文案工作的话，你就等吧，你就等吧。比如说你要申请把你的档案从这个地方调去那个地方，或者你要这个地方给你开具一个什么证明，你就等去吧，会超级的久，而且他们不以慢为耻，他们认为这很正常。我举个例子吧，比如说这边的一些公务机关给我写信，明明那个信上面写的是，比如说签字是落款是十月十四号，到我手里面恨不得都十月二十四号了。请问中间这十天干嘛呢？德国就这么大的面积，基本上你今天寄信最晚后天到了，两天时间撑死了。咱再算个周末，再加两天，四天。您这十天中间那块你干嘛去了？你是贴邮票呢，还是封信封的？不知道，还是说你这信？是攒一摞，什么时候攒满了，什么时候寄呢？不知道。总之啊，特别特别的慢，文案工作特别慢啊。这是第四十二，学会那个忍受公务部门的繁文缛节和这种拖沓。第四十三，四十三没什么好说的，它指的是德国的一个口头禅，就是这个一些这个叫什么，我们叫小品词呀，这种没有用的这种这种语气词，这就不提了哈、啊，没什么意义。第四十四，实用胜过一切。就是德国人做事儿呢，或者买东西吧，或者你不论是租房也好，还是去呃买东西，还是说你做什么比较，一定首先比的就是性价比。比如说德国人租房，那第一个问题就是一平米多少钱，而不是说朝向啊、楼层啊、街区啊都不是。第一先看价钱，包括德国，我认为他们在做一些评测的时候，也是特别的按照这个方向走。比如说你在超市买东西，你会发现所有的货品。它除了单价之外，它会给你标出一个统一的单位价格。比如说你买饮料，它都会给你标上每一百毫升对应的欧元是多少钱。我觉得这个就是单纯的为了让你去横向比较不同品牌的同一个东西，比如说这个公司出产的巧克力和那个公司的巧克力每一百克分别多少钱。然后你考虑买哪个值，这是完全方便你从性价比来比较的一个一个算法，不然的话你没法算嘛。你这个是200克多少钱，那个是一百五十克多少钱，你算不出来，都给你写上每100克多少钱，就让你去去比。包括有一些这个评测也是非常的残酷无情啊，从各个角度给你分析一个产品，然后让你去选哪个性价比高，哪个什么什么的哈。我认为这些都是因为他们是一个讲究实用主义的民族啊，这个完全不考虑说，呃，设计感呀、什么愉悦感呀、装饰作用啊，这些都往后靠。首先，你先告诉我单位价格是多少，我来考虑是不是实用啊。这是德国人。下一个第45旅行也要严阵以待，就是讲的是做计划啦，先跟公司请好假。然后去计划这个行程，去订票什么的。德国街头有很多这种特别特别小的旅行社，上面贴一些广告，什么地中海游轮啊，希腊几日啊，什么北欧什么哪儿啊。然后一些非常老派的人啊，老头老太太什么的，就去进去咨询，里边一个人就给你做一些计划啊，旅行计划。我们这儿有一个报价，是什么什么几天几日游啊？你看这如何？呃，旅行是一个非常非常的。就像你买东西一样，你进去挑，有人给你讲，然后去做计划。然后呢，他还说了一点，就是德国人在旅行中也是一个非常的严肃和吹毛求疵的一个民族。比如说，哼，果然这儿的人不等红灯，或者说，哼，果然这块儿的人不守规矩啊，就就就就是业余德国人这个事儿多啊，事儿多。就是旅行的话，首先旅行特别当回事儿，其次在旅行中。对旅行的各种的事儿啊，也是啊，这个不行，那个不行啊，所以这个旅行啊，也要严阵以待。这是德国人。第四十六，过生日是件很严肃的事情，就是千万不能提前祝人生日快乐，也不能提前给人过生日，呃，一定要准点啊，当天去庆祝，当天去说生日好。还有一个就是谁过生日的话，你。可得记住了，往单位带块蛋糕跟大家一块分享。你如果不带的话，你这个人就就有点不上道啊。这个是职场的一个规则啊，你带过去。下一个第4十七，除夕夜看一个人的晚宴。OK， 确实是，就是德国的哦，这除夕是吧？德国除夕也好，包括圣诞节也好，都有特定的电影要看。而且是每年都看这个《一个人的晚宴》，我记得是连续40多年在除夕夜播放，成了全世界说是在除夕播放次数最多的一个电影。不长哈、啊，好像是十来分钟吧，还是20分钟啊？一个短片，但是每到除夕一定要放一遍，这是一个传统了，贺岁片吧，可以这么去理解啊。第四十八，忘掉你曾经听说过的烟火，什么意思呢？就是跟德国除夕的烟火比起来。其他地方的烟火都不行，因为这边是民间自发去放。你像在英国伦敦，他不是在那个伦敦演，伦敦演上面，包括大笨钟那边，都会有一些那个烟火表演，还是很有气势的。但是在这个英国人看来，德国的烟火更有气势，为什么呢？因为是民间去自己去放，因为民间一放，这事儿都不可控了。就是各种的危险的动作就来了哈，拿这玩意儿互射呀，或者说什么去引爆这个呀，去窜到那个呀，总之是一个非常疯狂的夜晚。所以我估计他是从这个这种狂野的这个性质上来来说哈，就是你在德国玩过一次烟火的话，你就可以忘记以前你玩的烟火了。那来中国看看呀，这我小时候现在不行了，都禁放了。但是咱们中国人在以前玩的烟火比德国这猛多了，咱们也是民间自己放啊，那什么。二雷子什么的哈，二踢脚，什么那个闪光雷，德国这边卖的都是那些烟火，就是往往美那块走的。它不像我们小时候玩的，都是往往暴力那块走的，往那个破坏性那块发展。就是那时候也是质检也不严格，加上那产品包装也粗糙，那玩意儿拿出来，说真的，你其实就是小号炸弹。你买一车那玩意儿，你说你去开个山，什么炸个矿，都都都有有富裕，我认为都有富裕。所以这英国人还是还是见少了，来中国是吧？那挂边哇，噼里啪啦啊！但是现在没有了，可惜了。这是第四十八，第四十九，讨厌流行音乐，但歌词耳熟能详。德国是这样，德国的音乐审美啊，还是比较偏呃电子或者偏硬朗一些啊。爱听那个，你像以前那个战车 r a m s t e i n 那音乐就是德国人喜欢的啊，就特别猛的，要么就是那种电子的，特别也不能说迷幻，就是特别的 DJ， 特别电子那种音乐，他们也喜欢。再不济来点什么那个新世纪啊 ，New Age 也行。但是唯独不爱听流行。确实，我有一次跟一个德国司机去合作。我有一些那个 MP 3就在那放，听到一些摇滚呀、啊，他还挺开心。但凡听到那种流行乐啊，就当时我放的都是德国本地的流行乐了，他就做出那种非常难受的表情，就、呃、就这样啊，就赶紧赶紧换，赶紧换。尤其是这个德国的爷们们不爱听流行乐，喜欢听点那种那种东西。但时说了，说说歌词耳熟能详，就是。实际上他们也听，只不过他们可能出于什么原因羞于承认自己爱听流行。我估计是这个意思啊。这是第49好了，最后一个了，是说再见。他这个再见呢，是在后边一个破抓号，见后边一个破抓号，意思是拉长音，就是再见。他的意思是德国这个再见啊，这个词很长，怎么念呢？叫 Auf Wiedersehen。这个 Auf 呢是一个介词。Wieder 就是英语的 again， 就再一次 t h e i n 就是 see 啊，就是再再一次见面啊，非常的直白的翻译。Wiedersehen 就是再次见面 o u f wiedersehen 就是为了下一次的见面或者下次见啊，所以就很长。o u f wiedersehen， 这个是他认为德国人的一个特点，就是每次说再见的时候都会拉长音啊，这个。跟英国不一样，英国可能就是 bye 或者说 cheese 啊。你像伦敦，你跟那个年轻人聊天，最后就 cheese my 走了啊，就走了。这个德国不是，德国要么是 o u f w i e d e r s e h n 或者说 cheese 啊。这个 cheese 也是一个非常口头的一个说再见的方式。所以在德国，如果你想五十步成为德国人的话，最后一步不要忘了，常常的说一声 o u f w i e d e r s e h n 或者 cheese。好了，各位，这就是五十步成为德国人的全部的。哎，这样啊。朋友们，一起来看一下这期的封面吧。这个封面是我这个这本书的这个首页的，我我照下来的一个图片。我们来看一看它对应的是什么啊？来，两个人，先看男士。男士是一个，这个真的像德国人啊，你不要以为德国人都金发碧眼，不是的，很多这种这种这个黑色的头发或者说红头发的这种德国人。这个胡子也是哈，很典型，戴眼镜。然后你看上衣，德国队队服啊，这是喜欢足球，挎一腰包，挺土的吧。来一个那种工装短裤，看袜子没有？一定是这种高筒袜到那个小腿，然后穿一个这种鞋。记得第一步嘛，穿家居鞋，这就类似于那种家居鞋。你把后边那个后边那个根儿去了，就是家居鞋，加一个根儿就是出去穿的凉鞋啊。这是德国人特别爱穿的一种鞋，特别土但很舒服。右边这个女士，女士是黄色头发，这很正常。完了，上衣穿的是狼爪啊，德国本土的户外品牌。蓝色的一个裤子，这是仔裤还是什么裤子，不知道了啊。然后这个鞋，特别典型，这是德国到了冬季那些女性们特别爱穿的一种鞋，里边有绒毛，到小腿又暖和又好穿，但是就美观性上边实在是一般。这一男一女这个穿着呀，特别典型的德国人啊，特典型。然后两个人的中间最上面是个博士帽，这就意味着你要变成一个 doctor。往下两个瓶子上面写一个 f a n t 这个 fund 就是那个押金，退瓶的时候哈、啊，每个瓶会有一个押金，这也是德国特有的。再往下的左边 ，Alles k l a a l l s k l a 就是一个问句，也是一个回答，就是 OK 吗？都 OK， 就这么一个一个一个口头语啊，这就是一个常用的口头语 ，Alles k l a 再往下 ，Insurance 就是保险，你在德国的话要买很多保险，这个我们这个我们也说过。再往下，必 u 必有就是那个所谓的生态食品，也叫有机食品啊，就是，呃，比较优质的那种产品，就是必有。下一个这个 C H b a c k 我有点不知道什么意思。它这个是个出版社的一个名字，有这么一个出版社，但我不知道它在这儿是对应的是什么，就不知道了。往右，绿色的这一捆，看见没有？是笋，这是德国这边的笋啊，就是笋这玩意儿各个地方都不一样，这边的笋是这个样子的，就是那种刚刚结出来的哈，很嫩。每年有一个笋季节啊，都出去吃笋或者喝笋汤，就这个玩意儿。再往上两个工具，德国人喜欢跟家自己就 DIY 啊，自己鼓捣，所以工具箱是每家必备的。再往右边那一竖列，最底下 FKK， 就是自由身体文化运动，就是那个裸身那个日光浴什么的啊，是 FKK。当然了，很多地方的 FKK 啊是声色场所，要小心啊。再往上一个钟表，意思是守时吧。再往上一摞纸，上面写着 f e r t r a g f e r t r a g 是 f e r t r a g 的复数形式，就是合同啊，就是德国不论什么事儿啊，要签合同，注重法律的这个这个保护。再往上，这个蓝色的标志是高速路的标志啊，这个交通。再往上，遵守小红人的指挥啊，这就是那个过红灯的时候一定要停下来。这个是德国人典型的，在一个英国人眼中的典型德国人的形象。那么就是这些啊。尽管说我们也没有必要成为一个德国人，但是德国人这五十个特质里边，多多少少还是有一些是这个民族的，嗯，既是特点，也是可爱之处，也是值得我们部分学习的地方吧。注意啊，我们指的不是我们中国人，而是我们所有不是德国人的人，好吧。就是值得外部的人去学习和去分析的一个点吧。好吧，那谢谢各位收听了，然后我们就下周日早八点再见吧。哦，对了，然后我的那个微信号是不傻微信一不傻微信全拼阿拉伯数字一。然后如果你想入听众群的话，请加微信 l e y o u e d d i e， 乐游艾迪，这是我们群主艾迪的微信，加他注明入群。好，朋友们，我们下期再见，拜拜。